0: este es el after party de la importante eh, ajustada pero importante victoria de deportivo municipal esta eh, hora siempre de los sábados al almuerzo que empieza a caracterizar también a los hinchas ediles con estas victorias eh, cortitas, justas con lo poco que se puede y se tiene pero que sirve para que la academia esté metida en la parte alta del campeonato golazo de Kevin Peña para el triunfo 1-0 sobre Manucci y Muni metido allí, allí en la parte alta a la espera, por supuesto, de lo que ocurra con sus competidores en este, en este torneo pero allí, allí está Municipal Eduardo Tirado, ¿cómo estás?
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Este, un saludo para todos los amigos y amigas de Chalaca. Un partido bastante interesante de Muni que vuelve a demostrar que no necesita de lucir demasiado quizás, ¿no? Eh, o dominar con, con mucha contundencia para poder sacar adelante sus, sus partidos, ¿no? Hoy, como bien lo mencionaste saca pues este un triunfazo ante un Manucci que que no se la dejó tan fácil tampoco eh, pero que pues terminó desequilibrándose la balanza a favor de los ediles gracias a este gol de gran factura no de, de Kevin Peña no sé si decir un gol de otro partido porque eh, empezó muy bien Manucci y más bien municipal le, le costó un poco al comienzo hacerse del balón eh, empezar a asociarse, y justo cuando estaba recuperando un poco de terreno, cuando se estaba sentando mejor, fue que apareció pues Peña para, con este derechazo prácticamente al ángulo, vencer a Manuel Heredia. Entonces, creo que sí se, se podría decir ¿no? que este municipal quizás eh, no es de los más vistosos pero sí es bastante cumplidor en cuanto a resultados y sobre todo efectivo.
0: Es cierto, efectividad y, y letalidad, ¿no? Peña que no es tan afín al gol, de hecho es el tercer gol de su carrera. El año pasado había anotado por primera vez con Muni y fue en el encuentro eh, que, que la Academia empató 2-2 contra Huancayo en el Gallardo, en la fase 2, como vemos aquí en la caleta superior, y ojo que allí Peña también con un gran remate desde fuera del área, ¿No? Esa vez lo, lo colgó a Diego Enríquez, o no, perdón, al al goleador Zamudio con un disparo cruzado, ¿No? Y ahora otra vez con un remate furibundo, inatajable para para Heredia, que venía también, que la semana pasada fue figura en el clásico trujillano, pero pero bien por Peña y bien por los recursos que tiene municipal, con Ascues, con con gente formada en la casa, que que, bueno, que, que ya ha, ha demostrado a lo largo del campeonato el equipo de, de Lisi que se las arregla también con lo que tiene y puede, ¿no? Eduardo hoy salió con un 4-2-3-1 con Melián, Diego Melián en el arco con roche Aguilar, Marcos Arabia, Lucas Trejo y Kevin Moreno en la línea de fondo Lionel Solisi, Kevin Peña en primera línea, Jorge, Coco Bazán Adrián Ascues ya convertido en una especie de enganche o, o lanzador central y Piero rato, abierto por la izquierda, y en punta una improvisación, una novedad, la del argentino Matías Pérez García, que es volante, pero que no lo recordamos en el paso de Gimnasia y Esgrima de la Plata, eh, pero que bueno. Ahora, ante la ausencia de Ovelar, que ayer estuvo haciendo espacios acá en Twitter, apareció eh, como punta de lanza. Ingresaron en la academia Renato Espinosa, quien, digamos, debería ser teóricamente el reemplazante de Ovelar, pero prefirió llevarlo al banco Lisi. Ingresó por Ascuez a los 59, ingresó Alexis Rodríguez, otro que también es delantero, pero ya sabemos que actúa por un costado, a los 59 por Bazán. A los 76, William Guzmán, el ex comerciante de Unidos, por Moreno. A los 77, Emiliano Siuxi, por Peña, el autor del tanto. Y a los 83, Mario Kazuma Tajima, por Rato. Eh, es cierto, Eduardo, que Mooney, eh, yo no tiene no, no un planel tan amplio, pero tiene versatilidades y posibilidades de gente que puede actuar en una y otra posición. Ascues ah, varía entre la primera y la segunda línea según lo que se requiera, por ejemplo. Y esto de Matías Pérez García fue interesante también.
1: Sí, para mí me, me pareció bastante interesante que Matías Pérez García funja como único delantero. ¿no? La verdad, no sentí que, que fuera muy peligroso tampoco, pero de repente fue por una cuestión de, de plagar un poco más el medio campo, ¿no? porque sí se retraía bastante y pues permitía por momentos a que Municipal pueda generar esas conexiones en la mitad del campo y quitarle el balón a Manucci, ¿no? Que Manucci, si se asocia bien, pues puede ser muy peligroso, sobre todo si tienes, pues, a, a un Yuri Ricelli, ¿no? Que con espacios te puede generar ese equilibrio, o alguna, o alguna asistencia filtrada, ¿no? Lo, lo de Javier Núñez también, que, que muy veloz, lo de Reli Fernández, y pues, ahí arriba, pues, Manucci tiene también a, a, a Diego Charles Collins, ¿no? Que es un delantero bastante duro, ¿no? Eh, yo creería que, que fue justamente por ese, esa decisión técnica ¿no? de, de querer de repente copar un poco más el medio campo eh, me gustó mucho el partido de Piero Rato ¿no? además de, de lo que hizo Kevin Peña que para mí fue, fue la figura muy muy eh, volcado a, a, al esfuerzo, a la dedicación no solamente en la cuestión ofensiva sino en la, en la labor defensiva siempre retrocediendo por su línea, persiguiendo a, a lateral de turno, ¿no? En este caso tuvo bastantes por ahí duelos con John Top o también por ahí cuando quería encarar eh, Javier Núñez. Entonces, este fue, fue bastante interesante lo, lo de rato. Me decepcionó, sí, un poco lo de Alexis Rodríguez, que me parece que entró bien, pero no sé si... Eh, le pasa factura algún tema físico ¿no? porque de lo contrario me parecería hubiera tenido que ser titular hoy ¿no? o Espinosa pero eh, cuando tuvo algunas oportunidades en, en el segundo tiempo no logró pues, ser efectivo ¿no? O sea, le, le costó cuando pisaba el área un poco que siempre se iba para un costado buscando el penal en lugar de, de definir y ahí es donde creo que Muni pudo haber sacado más ventaja esta vez le alcanzó el, el 1 a 0, ¿no? en, en realidad no, no padeció tampoco demasiado en defensa, estuvo muy, muy ordenado atrás con Marcos Arabia, Lucas Trejo, no eh, comandando ellos pues la, la saga de centrales, no y, pero me queda la sensación de, de, que, de que eso, o sea, Muni pudo haber eh, aumentado claramente la ventaja, ya en el complemento, Manucci había lanzado todo su equipo al ataque y dejaba muchos espacios atrás. Entonces, eh, quizás sí si le convenga, ¿no? Ante otros rivales que son un poco más eh, letales o que no perdonan tanto, sí si le convenga a municipal en esas oportunidades, sí, pues poder eh, aumentar la ventaja y asegurar el partido, ¿no? Eh, lo de Ascues, hoy como dijiste, Roberto, un, como una especie de enganche, tratando de habilitar, tratando de, de en el medio campo, ver la manera de, de asistir a sus compañeros, ¿no? O, o hacer alguna jugada que permita, pues, abrir las líneas defensivas, pero no, no resaltó demasiado, ¿no? En realidad, me parece que más estuvo la, a ver, la, el, el desempeño más, más resaltante en, en la primera línea, ¿no? Donde, Kevin Peña y Leonel Salís hicieron pues, un gran trabajo. Entonces, bastante parejo en realidad lo, lo de Municipal, pero sí me, me, me parece que quedó un poco en deuda en la, en la parte ofensiva.
0: y Y es que bueno, he estado en la mascota con el asunto de si es más o menos que Piero Quispe. Yo creo que a veces son cuestiones innecesarias de compararlos. Lo, lo cierto es que Quispe es un jugador promisorio y Ascu es, por supuesto, y creo que eh, mientras más futbolistas así. Para el fútbol peruano vengan en camino, es más que saludable. En Manucci, 4-2-3-1, de Zaralegui hoy, que tiene cosas para comentar también, por supuesto, sobre todo en la línea defensiva, Manuel Heredia en el arco. En el fondo, esta idea de colocar habituales centrales como laterales, que hablaremos, ya, ya el otro día lo había hecho Manucci en el clásico, otra vez insistió, Matías Giontoff fue como lateral derecho hoy, algo atípico, ¿no? Jean-Pierre Cano eh, y Nicolás Olivera, los avieros centrales. Y Joao Ortiz, por el lado izquierdo, el chileno-peruano, eh, o peruano-chileno, José María Inga y Gustavo Viera en el medio, como en primera línea, Javier Núñez, Yuriel Celi y Relly Fernández, la segunda línea, lo más estable de Dini Manucci, y arriba el mexicano el Puma Diego Chávez-Collins. Ingresaron en el equipo de Saralegui, eh, a Arroé, al medio, medio tiempo por Celi, Alexander Lecaros, al medio tiempo por Fernández, David Dioses, por José María Inga, eh, a los 58 minutos, José Daniel Rivera a los 65 por Núñez y a los 80 José Carlos Fernández por el mexicano Diego Chávez Collins, era una banca bastante ofensiva la que tenía Manucci ¿no? prácticamente todos hombres salvo dioses de medio campo para adelante y los aprovechó así Saralegui y me causa curiosidad Eduardo, no esto de la conformación de la defensa de Manucci desde digamos el, el equipo creo que todavía no se termina de soltar del todo aunque venía invicto con, con Saralegui eh, pero me llama la atención ¿no? cómo conforma la defensa del equipo carlista eh, ya no es el primer partido en que eh, lo hace así Saralegui eh, ubicando habituales centrales como laterales ¿no? eh, yo recuerdo también a Saralegui como volante tirado por la derecha como futbolista eh, a veces también se, se fue alguna vez a jugar lateral ¿no? tanto en la selección uruguaya como en Peñarol un jugador bastante aguerrido y dinámico pero me, me sorprende no que, que haga esto de, de ahora, por ejemplo, Matías Yontop el otro día jugó, jugó por la izquierda, ahora fue por la derecha, bueno, y Matías Yontop siempre San Martín era el zaguero central, o sea, eh, eh, no sé, eh, es un tema de plantel también de lo que puedes tener, pero es como que Manucci está un poco descompensado, ¿no? Y a ratos yo recién hay equipos que a veces hipotecan cosas, ¿no? Así como en la mañana hablaba de Cantolau y que hipoteca todo su, su andamiaje ofensivo a lo que pueda ser su línea de creativos. Siento que Manuchi y todo el respaldo defensivo a veces se cifra demasiado en Heredia, ¿no? Y, y el equipo piensa más en media cancha para adelante.
1: Totalmente de acuerdo, Roberto. Y si, si ustedes, bueno, si ustedes ven la banca, si uno mira la banca de, de Manuchi, al menos de, de, de hoy. No, no tenía variantes defensivas, ¿no? eh, muy hipotecado, hipotecado, como bien dice Roberto, a, a lo que pueda hacer su equipo de medio campo para adelante, ¿no? sobre todo confiando mucho en su volante ofensiva, donde sí tiene pues, este, jugadores de muy buen pie y, y muy, muy veloz y muy dinámicos. Me sorprendió también lo de Matías Yontop por derecha. Eh, creo que es porque no, no cuenta en el momento, o al menos no, no convocó para, para hoy a algún defensor que, que pueda fungir como lateral derecho, ¿no? Eh, entonces es que está tratando de encontrar alternativas para poder paliar esa esa carencia. Me, me pareció que no fue del todo acertado este cambio. Si bien Yotop cumple defensivamente hablando un lateral pues se sabe ahora se necesita que, que se proyecte que, que pueda eh, culminar algunas jugadas también en, en área rival que pueda aparecer para ejecutar algún centro de, de importancia peligrosidad pero John top más bien eh, muy dedicado a su labor defensiva y por ahí creo que perdió ¿no? eh, peso ofensivo en el sector derecho el cuadro carlista y creo que a eso se, se, se arriesga, ¿no? El técnico Saralé cuando pues, hace ese tipo de decisiones, pero toma ese tipo de decisiones, pero, pero es lo que tiene, es lo que tiene y supongo que está tratando de, de encontrar la manera de, de con sus piezas armar el mejor equipo posible para poder seguir compitiendo.
0: Así es, es es lo que tiene eh desarrollar Manucci para poder pelear. Bueno, se venía aceptablemente con Saralegui, ¿no? Después del muy mal inicio de año que había tenido de la mano del mexicano Enrique Maximiliano Mesa. Ahora, Muni, eh, me parece también, eh, Eduardo, eh, claro, lidia con esta ausencia de obelar de la manera que mejor puede, y, y los hinchas también de la academia dicen, bueno, claro, eh, Vamos a seguir ganando así, eh, vamos a seguir eh, ajustando siempre, con poquito, con lo que sea, pero me parece que también es un estilo al que Muni, que le viene bien, o sea, el, el último Muni gran protagonista, el de la época de Grioni, del 2016, era así, ¿no? Y, y está bien, porque Municipal, eh, digamos, yo creo que el tiempo de los Tres Gatitos ya fue hace muchísimo, y, y ya desde los años 80 Municipal, con el equipo que fue subcampeón de con Franco Navarro, con Sato, con toda esta gente, y ya digamos de, de, es una, una época más contemporánea, municipal eh, siempre ha tenido que, que sufrir para lograr sus objetivos, ¿no? y por supuesto nadie le decía a municipal que vuelva a padecer todo lo que le ocurrió de, de los 90 para adelante, pero, pero ahora, en estos 2000, en esta década que es feliz para el hincha de la academia, porque lo es, lo es, o sea, hay que haberlo visto a Muni a irse donde se fue, para todo lo que está viviendo hoy día, eh, en esta época que feliz, hay que, creo que, entender que eh, esta identidad aguerrida, y de, y de rascar la olla, y sacar lo que se puede, no, es lo que, lo que puede tener, y está bien, con, está bien municipal con eso, solidificando su localía, que es algo que, que, que el equipo necesitaba, y, y bueno, ahora a la espera de lo que pueda pasar con los otros protagonistas del campeonato, para saber Cómo, cómo termina en la tabla,
1: ¿no? Sí, sí, y hay que resaltar, de repente por ahí algunos hinchas de la academia están pensando, pues, este, o podrían pensar, mejor dicho, que no se está jugando, entre comillas, bonito, pero yo creo que, a pesar de ello, están dándose los resultados, ¿no? Y, y como bien dice Roberto, hace tiempo que no veíamos a un municipal que sea protagonista del campeonato, ¿no? Desde el último que recuerdo también fue el de, el de Legrioni, ¿no? Que, que luchaba palmo a palmo, que eh, tenía como identidad, ser un equipo bastante herrido, ¿no? Que iba muy muy bien contra cualquier rival, siempre fuerte a, la, a las divididas, ¿no? Eh, que plantaba cara eh, bastante bien, ¿no? Entonces, Creo que parte de esa identidad nuevamente se está viendo en este muni, no que con lo justo, como dices, termina eh, resolviendo encuentros y sin de repente, como lo dije también en el comienzo, sin, sin de repente lucir demasiado, pero, pero le está bastando para, por el momento, estar dentro de los primeros puestos ¿no? de, del torneo y vamos a ver, pues eso sí, si es que logra macerar mejor esta propuesta ¿no? de Hernán Lisi, eh, quizás puede todavía incluso seguir mejorando, municipal, ¿no? de sumarle a esa característica de juego aguerrido, ¿no? de, de mucha intensidad, el hecho de, de quizás poder a, aumentar un poco más en, en cuestión de eh, anotar más goles, no para no pasar tantos apuros o, o prisas. Entonces, creo que se ve promisorio ¿no? lo, lo que puede hacer la Academia en, en lo que resta de, del campeonato y sin lugar a dudas pues tiene buenos jugadores como los hemos mencionado, con que lo puede hacer, no o sea, material humano tiene y a partir de eso Lisi tiene una bonita oportunidad para devolver a Municipal a lo alto pues
0: Bueno, Municipal que no le ganaba 1-0 a Manucci en Lima desde aquel recordadísimo partido del descentralizado 94 en la cancha de los muertos cuando Alfredo Carmona pateó un balón eh, y la bandera, la inmensa banderola que los hinchas de Mule habían puesto sobre la pared que está detrás del arco sur de la cancha de Chorrillos invadió el arco de Oscar Ibáñez e impidió pues, que la pelota entrara o supuestamente bueno, el juez Alberto Tejada determinó que entró porque la pelota hundió la bandera, se imaginan lo que habría hecho Daronco ¿no? con esa jugada, la verdad es que, que bueno, eran otras épocas eh, eh, se volvió loco Uribe, ¿no? Aquella tarde, Julio César Uribe, que era técnico de Manucci con ese, esa acción, pero bueno, la, lo cierto es que la pelota hundió la bandera y se metió al arco municipal. Bueno, hay fotos que, que la acabamos de poner, la caleta, a ver si la, la, ahí está, acá en la parte superior la pueden observar. Eh, bueno, eh, la, foto, la pelota entró, entró al arco, bueno, el Carbón aún esas postales, épocas con identidad para municipal, ¿No? En los noventas y de, de cancha propia, ¿No? En Chorrillos, y ahora lo mismo, la experiencia que tiene el equipo en Villa El Salvador. ¿Qué te dejó, Eduardo, esta tarde el arbitraje de Kevin Ortega, el promocionado eh, juez local? Para los entendidos del arbitraje, el juez peruano número uno del momento. Para el público en general, un árbitro a veces criticable, pero ya sabemos que Aro es el ejemplo viviente, ¿No? Eh, para la Conmebol y en general piensan una cosa y la gente piensa otra, ¿no? Pero Kevin ha estado preseleccionado para ir al Mundial, todavía entiendo que los árbitros del Mundial no están totalmente elegidos, así que todavía existe una posibilidad, no sé si hacer turismo o a dirigir, pero por allí, por Qatar, va a estar Kevin Ortega. Así que hay que ver cómo eh, termina, entiendo, hoy por lo menos tú, una buena actuación, lo has puntuado con 16,
1: Claro, eh, a, menos, a mí Ortega no me parece que sea eh, el, el gran árbitro tampoco. De hecho, en muchas ocasiones me parece que incluso se termina robando el protagonismo de, del juego, no eh, entra incluso en Dimes y diretes con algunos jugadores de repente por ahí. Pero hoy estuvo muy apartado de, de todo eso. no Me parece que tam también el, el desarrollo del juego no ayudó a que no, no tenga él que incidir demasiado no hubo polémicas no hubo faltas como para de repente por ahí una tarjeta roja ¿no? que se pueda discutir o jugadas que, que de repente por ahí un penal entonces eh, amonestó correctamente no con las tarjetas amarillas que tuvo que colocar y, y listo ¿no? después estuvo perfil bajo y creo que cuando ofreces esa faceta de, de, de performance ¿no? eh, siempre va a, a terminar haciendo un trabajo mucho menos criticable, por lo menos.
0: Bueno, Ortega molestó a Lucas Trejo, Matías Pérez García y Alexis Rodríguez en la academia, a Jan Pierre Cano, Joao Ortiz y José María Inga en filas tricolores, ¿no? El gol, ya lo dijimos, de Kevin Peña a los 37 minutos, y más allá del tanto, un buen despliegue del volante central y el capo del encuentro, Eduardo, lo has puesto así con 15.
1: Sí, para mí su despliegue muy importante en el medio... Eh, cortó muy bien las líneas también de, de Manucci, no, no fue un partido también hay que decirlo de José María Inga ni de Gustavo Viera, no, no destacaron demasiado, pero eh, en contrapeso de eso, pues sí se pudo notar lo, lo bueno que, que pudo ofrecer Kevin Peña, ¿no? Y con ese gol, pues, definitivamente selló su buena participación.
0: Bien, es lo que dejó la victoria de la Academia 1-0, allí colgada de la parte alta del campeonato, municipales protagonistas, municipales candidatos a quedarse con este primer torneo del campeonato, como lo son Huancay Alianza Atlético y Nacional, los otros equipos que pelean, y hoy, en un sábado lleno de equipos protagonistas, a veces eh, injustamente relegados por, la, por los medios eh, masivos, pero lo cierto es que son los protagonistas de este campeonato y, por supuesto, en Chalaca siempre tenemos espacio equitativo para todos. Así que en un rato, luego del fútbol que ya se disputa, tendremos el After Party, por supuesto, del Binacional Grau en eh, Juliaca y así lo que venga más tarde, siendo Alianza Atlético y todo el fútbol vía de Chalaca, por supuesto, la Liga 2 también en paralelo. Un abrazo, chao.
1: Chao, un abrazo.